0: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Letras Ocultas. El día de hoy vamos a leer y analizar dos relatos interactivos eh, de dos diferentes autores. El primero de estos relatos se llama Susurros, del autor Juan Sebastián López Olárzano, y el otro se llama Charlie Aventuras, de la autora Caterina eh, Isabela Rubiano Fonseca. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Eh, yo voy a ir leyendo relatos les voy a contar cuáles son las decisiones y al terminar el relato pues les daré mi opinión al respecto. Entonces comencemos con susurros. Dice, nota, a partir de ahora usted debe saltar en el primer vínculo que vea. Cuando vea un párrafo iniciado con un punto significa que regreso a un pasaje que ya había visitado antes. No se pierda y gracias por leer. Pero, ¿dónde estoy? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza? Estás en una esquina, en una habitación algo oscura. Estás junto a la única puerta. La pruebas, está cerrada. Giras la cabeza y detalles el lugar. Intentando mantener la calma y pensando en dónde estás, notas que el lugar es extrañamente familiar. Entonces el vínculo allí está en familiar. Vamos a darle clic a ver dónde nos lleva. Dice, el aroma de la habitación, sí, es como familiar. Algo fétido, pero familiar. No recuerdas a quién pertenece aquel olor, pero está grabado en tu memoria. Inquieto, vuelves a observar desde la esquina. Muy siniestro esto. Um, volvimos al inicio. Así que ahora pues vamos a dar en la otra opción que dice que la habitación es incómodamente cercana. Escuchas susurros en algún lugar, susurros de voces que no sabes cómo, pero recuerdas, susurros que están muy lejos, pero sientes en la espalda. Observas en la pared un cuadro con el cristal roto. Hay una foto familiar. Notas que se trata de una familia de cuatro miembros, pero todos tienen sus rostros arrancados. Tal vez por eso el cristal está roto. Miras los cristales y ves una llave pequeña. Caminas alrededor. Cuidado de no pisar los cristales. La recoges mientras sientes que te susurran e intentas escuchar, pero sigues sin entender nada. Ni identificar de dónde vienen. Vuelves la mirada al cuadro y sientes que aquellos retratos sin rostro te juzgan. Observas la habitación para ver en dónde puede usarse la llave. Vamos a ver, vamos a ver qué nos lleva. Desde la esquina en donde estás pruebas la llave en la puerta, pero era de esperarse que una llave tan pequeña perteneciera a una puerta. Observas una cama a medio tender, un libro y algunos aparatos electrónicos descompuestos sobre una mesita. Mm, vamos a ver en qué nos dio la mesita. Te acercas a la mesita, con los equipos dañados, una mini TV sin cable y una radio estropeada. También hay un vaso de cristal, algo sucio encima, con lo que parece ser agua sucia. Y Observas que el cajón tiene una cerradura. Vamos a ver la cerradura. La llave encaja. Revuelves las cosas y encuentras un tarro de pastillas. Lo observas y lees su etiqueta. Palabras confusas, queridos oyentes Aripripasol antipsicótico Extrañado, pasa saliva y pones los ojos sobre el libro Esto me recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas Solo que un poco más loco y terrorífico Entonces íbamos en extrañado, pasa saliva y pones los ojos sobre el libro Vamos a ver qué hay en el libro Vuelves a escuchar los susurros, respiras hondo y lo tomas en tus manos. Álbum familiar. La portada está escrita a mano y la letra tiene una caligrafía bella, cercana, pero extrañamente no recordable. Esto me parece un poco confuso. O sea, como que esta persona tiene serios problemas de memoria. Y tal vez... Mmm, como que siguiendo el hilo de las cosas de terror... Tal vez él vivió allí en su infancia o por alguna situación, pues no lo recuerda. Pero pues son suposiciones mías. Vamos a ver qué más nos dice. Ves una luz que te hace girar la cabeza. El del televisor está ahora encendido. Vas a verlo más de cerca. Estática. Solo estática. No hay imagen. Pero mientras más lo ves, más sientes que hay algo ahí. Te sientes extrañado al recordar que el TV no tenía cable. Sí, ¿cómo funciona entonces? Tal vez funciona con baterías. Sí, eso debe ser. Te hablas a ti mismo, pero sientes que sigues sin sentirte como, cómodo del todo. Vuelves la vista a la portada. Vamos a la portada. Y ahí hay otro... O sea, volvimos al vínculo anterior, pero eh, en la parte de abajo pues, eh, está como la parte que continúa. Las páginas están unidas unas con otras, así que el libro debe tener bastante tiempo. ¿Asumes la primera página? Asumes. Se me olvidó leer, oyentes. La primera página tiene una fotografía. Es un hombre que sostiene entre sus brazos a una pequeña. Verificas y el brazo del hombre tiene un tatuaje. El tatuaje de un pez espada. Mm, marinero. Sí, es el mismo tatuaje que llevas en tu antebrazo. Oh my god, lo que les dije, ese señor vivía ahí. Ahora resulta que tienes una hija o no, porque no la recuerdas. Puede no ser tu hija. Pasas la página. Mm, esto me recuerda a un videojuego, pero no recuerdo el nombre. Entonces tenemos que en la siguiente página una mujer sostiene a la misma niña y no la reconoces. Seguramente pues es la esposa del tipo, pero él no la recuerda. Tal vez no seas parte de la familia y el tatuaje sea una conciencia. No, no es conciencia amigo, no lo es. Pero ahora que lo piensas, ni siquiera recuerdas tu nombre, ni mucho menos la forma de tu rostro. Buscas con la mirada algo que pueda generar un reflejo mínimo para ver tu rostro, pero no hay nada más que cristales. Me parece un poco como divertido en este momento por el hecho de que la interfaz del de, pues, relato el fondo es completamente negro, entonces al uno estarlo leyendo, pues se refleja mi rostro en, en la pantalla del computador, entonces es como tipo un espejo, o sea, yo soy el hombre. Entonces vamos a ver qué hay en los cristales. Los cristales del cuadro son tan claros que no reflejan, y los ojos, inexistentes, de aquellos retratos que te miran más fijo, más penetrantes, como pequeñas y dolorosas agujas que se van clavando en tus ojos. El TV sigue sin dejar de brillar y los susurros empiezan a aumentar. Entonces tomas el TV con las dos manos, dejando caer el álbum de fotos y lo, miras con to lo tiras con todas tus fuerzas contra el suelo. Nos pusimos bravos. La TV ahora está rota y la levantas para ver tu rostro, pero el negro vacío de su pantalla. Y no, tu rostro no se parece al de aquel hombre. Y suspiras. Mientras, los susurros dejan de acosarte. Pero ahora te inquieta el tatuaje y esa familia. Vuelves al álbum familiar. Pues es probable que su rostro haya cambiado con el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el álbum. En la tercera página, estás junto a aquel hombre y suspiras. Entonces, este, el hombre que somos nosotros vendría siendo tal vez el hijo del hombre de la foto. Entonces, pues sería el niño, ¿no? y te llega un nudo a la garganta que te hace difícil al respirar entonces tomas la fotografía y la retiras la parte trasera tiene una dedicatoria mi alma gemela, dueña de mi secreto la página tiene un hilo fino colgando, así que lo alas entre algunas páginas había una llave más grande, así que ahora intentas probarla en la puerta de la habitación vamos a ver si esta vez sí abre la llave mm. Te acercas a la puerta y la llave encaja perfectamente, abres un gran pasillo oscuro, se enfrenta a ti, y sales con el corazón acelerándose cada vez más, llegas al final, en donde solo hay un gran ventanal, oh my god, vamos a ver qué hay en el ventanal, un jardín inmenso, bañado por la oscuridad asfixiante, una noche sin luna, sin estrellas, ves en el reflejo del cristal muy tenue a alguien detrás de ti, Giras asustado y tu corazón empieza a doler. Parece que alguien está ahí, pero la oscuridad no te permite verlo bien. Sal, no te escondas, le gritas. Mmm, salta. Y vacío ahora te inunda, porque al retar a alguien a aquella sombra no esperabas una respuesta. ¿De qué hablas? Entonces avanza y lo reconoces. Tu alma gemela, oh my God. ¿Quién eres? Los nervios te tienen al borde del colapso. Sientes como tus pulmones pierden fuerza y tu corazón empieza a palpitar a una velocidad inexplicable. Tragas saliva y le miras a los ojos. Ven, sígueme. Obvio vamos a seguirlo. Entonces caminas detrás de él y extrañamente empiezas a sentirte calmado. Entonces se detiene en la sala en donde despertaste. ¿Qué es este lugar? Mi casa. Pero... Sígueme. En silencio y con dudas lo sigues. La siguiente habitación la observas y él la abre. Vamos a ver qué hay en la habitación. La habitación de una niña pequeña y una cama ensangrentada, un olor pestilente. Y no puedes evitar toser y cubrirte la nariz. Mm, ¿Te da asco? Sí. Tú lo causaste. ¿Ah? Juntos, de hecho. ¿Esa niña? Mi hija. Entonces vuelves a sentirte acelerado y desaso desasosegado. Con más preguntas que antes. Y te asusta ver la cara de aquel hombre con tanta frialdad. Vamos. Y lo sigues con un dolor de cabeza que empieza a punzar lentamente hacia la siguiente habitación. Ok, acá confirmo mi teoría de que son como la misma persona o tal vez son hermanos gemelos. A ver, veamos. La siguiente habitación. Un cuarto amplio. Ves pues una cama grande, intacta y un gran tocador con el espejo lleno de sangre. ¿Esa es tu habitación? Sí, la compartía con mi esposa y ella ya no está, ¿por qué? ¿y por qué tu hija? ¿y yo qué tengo que ver? Mm, ellas nunca importaron, y viéndolo a los ojos empiezas a llorar sin compre comprender nada y golpeas la pared una y otra vez con rabia, empiezas a lastimarte la mandíbula con la fuerza que haces al comprimirla y no te das cuenta de que tus manos empiezan a sangrar, tu mano ahora se pasó sobre tu... sobre... Su mano ahora se posa sobre tu hombro y te detienes de golpe. Te bloqueas y sientes un bochorno repentino subir por tu espalda. Dime qué pasó aquí, por favor. ¿En serio no recuerdas nada? No. Su padre él, me forzó a casarme con ella hace años. Yo nunca la quise. Pero para eso. Pero era eso o que me fusilara. Lo más injusto fue que yo no fui. ¿Qué cosa? Yo no la embaracé traga saliva y empiezas a recordarlo todo poco a poco, pero el dolor de cabeza duele cada vez más. Mm, también puede ser que estos dos hombres eh, hayan sido amantes y por eso tienen el mismo tatuaje. Y pues de hecho sería lo más probable porque eh, siempre había contenido gay en las eh, obras de Juan Sebastián. La quería, pero yo no era su padre. Simplemente fui forzada a hacerlo y es desarrunar mi vida. Entonces yo vivías con nosotros. ¿Por qué? Tu tatuaje, el mismo que tú tienes. Lo hicimos en la marina porque somos almas gemelas. ¿Yo maté a tu hija? Sí, igual no era mi hija. Yo maté a mi esposa, justo aquí en el tocador. Imposible, yo jamás lo haría. Tomaste un cuchillo y mientras dormía perfuraste su abdomen. Uf. ¿Y en dónde están? Las pastillas, las recuerdas, y sacas de tu bolsillo, y él te mira mientras sus ojos se hacen más grandes, y las tomas, hay silencio por un momento y te das cuenta de que todo fue un sueño, lo siento, levantas el rostro y él sigue ahí, y sigues frente al tocador lleno de sangre, te encerraste en esa habitación cuando te tocaba morir a ti, yo, y entonces estuviste ahí mucho tiempo, ya ni sé cuánto, y yo estaba esperando a que cumplas tu parte para que podamos vivir juntos ahora sin que nadie nos lo impida Ven, les dije, amantes Estás loco y te tumbas al piso gritando que es un sueño, una pesadilla que las pastillas están a punto de hacer efecto Y sientes sus brazos y te abrazan y están fríos Y entiendes por qué están fríos ¿Te amaba? Aún lo haces, por eso puedes ver mi cuerpo y sentirlo No entiendo cómo funciona este otro lado pero seguramente una conexión muy fuerte nos mantiene unidos, o oh por Dios, muy Romeo y Julieta. Así que te levantas y caminas despacio saliendo del cuarto y cruzando el pasillo y llegas hasta el gran ventanal. Entonces miras la oscuridad nuevamente y escuchas sus pasos detrás de ti y te pide que saltes y tú lo miras y él te da la mano y te abraza y aunque está helado sientes un calor extraño en su pecho. Salta conmigo, le susurras a la oído. Siempre saltaría contigo al vacío. Uy, qué romántico, pero, uf, o sea, completamente romántico en el sentido de que es un amor excesivamente trágico y que termina con la muerte, o sea, como realmente era el romanticismo. Me parece increíble por todos los giros que da. Eh, pues ustedes vieron como que yo iba haciendo muchas suposiciones acerca de quién era el hombre, como que primero era él, luego... Eh, pensé que era el hijo, luego pensé que eran hermanos gemelos y terminó siendo que eran amantes. Mm, me pareció increíble. Eh, la forma en la que él lo organizó es muy buena. Mm, digamos que yo qué sé cómo se usa el Toink. Mm, creo que en el código que él hizo como que le quedaron pocas ventanas por la forma como lo usó. Entonces me parece bastante óptimo. Y lo que les digo, o sea, el final es completamente inesperado Uno me, Mientras va viendo la historia Se va como sorprendiendo cada vez más De por sí siempre he admirado mucho la forma de escribir de Sebas Entonces me encantó bastante Le doy un 5 de 5 a esta historia Ahora vamos a ver rápidamente las aventuras de Charlie Que es de Isabela Listo. Es un día como cualquier otro. Charlie se encuentra dormido en el sofá junto a Swan. Hoy es bonis porque Charlie y Swan son sus perras. En su siesta número 5 del día, que es la que se toma antes de la cena. Pero de repente una risa estruendosa invade todo el espacio. La puerta se abre de par en par. Ha llegado Sally, en compañía de Nirza. Charlie despertó y sintió el frío aire del exterior de su pelaje. Y con él llegaron mil aromas a su nariz. Tierra, palomas, perros, gatos, césped húmedo y basura. Charlie, cautivada por semejante espectáculo, salta fuera de su cobija roja y aprovechando la ruidosa reunión y los saludos de familia, entonces tenemos varias opciones acá. Podemos irnos a un vínculo de Charlie, a un vínculo de Swan, a un vínculo de Sally, a otro de Nirza, a uno de basura, o continuar la siesta en el sofá o salir de la casa por el espacio entre la puerta. Vamos a ser rebeldes y nos vamos a salir de la casa. ¡Qué libertad! Charlie siente el aire que le seca la boca abierta. El pavimento frío congela sus almohadillas. Corre como esa vez que escapó en 2015, cinco días después de que Isabela la recogiera. Sigue el mismo camino, por el callejón a la derecha, y esta vez escapó frente a sus ojos. Tras correr un par de cuadras y gritar su nombre como loca, Isabela logró agarrarla. Esta vez fue diferente, ninguno de los presentes notó la fugacidad del escape. Era libre y podía correr sin rumbo aparente o caminar por aquella zona que disfrutaban sus cortos paseos matutinos junto a Swan e Isabel. Mm, vamos a caminar tranquilamente. Debería ir a Parque Primavera, Tienda de Samuel, Avenida Ferrocarril o Pista de Patinaje. Mm, si yo fuera un perro, iría a la pista de patinaje. Aquí no hay nadie a quien perseguir. Prefiero correr sin rumbo aparente. Mm. La libertad entre las patas no se agota. Siente que puede ir, ir, ir y venir entre pasto, pavimento, rocas y andenes. Seguir olores, ladrar a quien se le cruce y probar esa deliciosísima basura que ofrecen en otras casas. Aunque tanta libertad le gruñe en la pancita, en su baja energía entiende que es hora de comer. Mm, hora de comer. Sally se apresura a medir dos tacitas, magenta de italcán de carne. Sirve cada porción en los platos correspondientes y se acerca batiendo la colita amarilla, una colita amarilla. ¿Y Charlie? Isa, ¿tienes a Charlie? No, ma, creí que estaba comiendo, pero no la escuché ladrar cuando le serviste. No llegó con la comida, ¿estará encerrada? Búscala que esa de seguro se robó algo y se escondió. Amor, no están los cuartos que La busca rapidito en los escondites. ¿La encontraste? No, mami. Charlie se salió. Cris y balbuceo triste. <risa> Pero cómo? Pues cuando ustedes entraron siempre dejan esa puta puerta abierta y mil veces les he dicho que Charlie se me sale. No joda. Ahora dónde está mi perrito. No hay nada en el mundo que haga que uno se enoje más que el hecho de que dejen escapar a su perrito. Ay, Isa, no puede ser. Pues sí, olvida qué está haciendo y sale inmediatamente a buscarla. Isa, no olvides el tapabocas, una chaqueta de mi amor, guardar la calma. Obvio el tapabocas porque el COVID no descansa. Maldito COVID. <ríe> Entonces ahora, a por Charlie! En este momento cojo mi bici a toda velocidad y corro cada rincón en el que puede estar mi bebé. No se imaginan mi angustia, mi llanto y mis gritos desesperados por encontrar a mi perrita. Su pérdida me rompió el corazón. Charlie se perdió para siempre, estaba escondida debajo de las cobijas, el pan que le dio Samuel era radiactivo y desarrolló superpoderes y ahora combatirá el crimen desde las sombras. <risa> ¿Acaso llegaría a la mañana siguiente con un pollo asado y el pan del desayuno? Ay dios, Isabela siendo Isabela. Lo descubriremos. El próximo viernes, sí señor. Ay no puede ser. Bueno, al menos sé cómo termina esta historia y resulta que Charlie volvió a casa al día siguiente. Pero, mmm, digamos que me pareció muy graciosa la historia y la forma como ella la manejó. Me gusta que puso como varios vínculos, yo me digamos que por los más básicos, así que por eso creo que llegué al final inconcluso, eh, y me parece tierno que haya incluido a sus perritos. También 5 de 5 este relato. Y bueno, queridos oyentes, esto sería todo por hoy en nuestro podcast Letras Ocultas. Espero que les haya gustado ambos relatos que les compartí, a mí me encantaron los dos. Mm. Y nos vemos eh, el próximo viernes con nueva literatura para compartir.